0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Das ist eine ganz große Diskussion, die im Moment hier stattfinden in der Michaela Schiffen-Lounge. Nämlich was, machen wir auf. Und wenn, wenn ich sage, wir haben Fruitmania oder Crazy Pythons. Oh, die, Pythons, die, ja, die Monty,
2: vielleicht sind das Monty's Brothers. Monty's Brothers. ist es
1: Dein Lieblingssketch?
2: Mein Lieblingssketch Von Monty Python. Na, ich, ich bin nicht so ein Monty Python, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das hat mich, ich weiß, also der Hörer an sich, der vielleicht noch so ein bisschen Sympathie für mich hegte. Ich, ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, aber vielleicht gab es da mal jemanden, der wird, wenn er sich dann mal meinen Humor anschaut, dass ich,
1: <lacht> das ich bin ja der einzige
2: Mensch der Welt, offensichtlich, ja, genau. der mit Big Lebowski nichts anfangen kann, der ja damals, als es noch Videokassetten und Videotheken gab, die Kassette extra so ein Drittel vor dem Ende, glaube ich, nach vorgespult hat, weil ich mir gedacht habe, nein, für diesen Film zahle ich keinen zweiten Tag. Ja, so war das damals noch. Ähm, es ist nicht alles schlecht gewesen, Jens, aber es war auch nicht alles gut.
1: Du erinnerst dich an die aufstrebende junge Kollegin, von der ich dir auch schon manchmal erzählt ja. habe. Sie hat gesagt, sie kennt Viele Männer, die der Big Lebowski gut finden, aber keine einzige Frau.
2: Das heißt, sie, <lacht> das heißt, sie ist jetzt mit mir, also sie ist jetzt mein... mein das ist absolut deiner Meinung. Das, das ist sehr schön. Ja. A, das. B, äh, kenne ich also nicht, guck mal, wer da hämmert. Nee, oder hör mal, wer da hämmert. Okay, hör oder guck.
1: Hör, äh, hör mal, wieder. hör mal, ja. Hör mal.
2: Und ich äh, bin nicht so ein Monty python aficionado was aber eher daran liegt, glaube ich, dass ich es nie so, so richtig bewusst geguckt habe. Ich meine, die, die Szene... Die, die ich tatsächlich lustig finde, ähm, an die ich mich jetzt so erinnere, aber das ist, glaube ich, das Einzige, ist natürlich die mit dem Ritter, der irgendwie so die, den Arm und den anderen Arm und den, das Bein und so abgeschlagen bekommt und immer sagt, du kannst so nix, jetzt äh, habe ich dich gleich an der Niederlage. Oder irgendwie so ähnlich. Sagt er das nicht so ähnlich?
1: Naja, also was willst du von mir? Ich habe ihn gleich fertig. Gemacht. Ja, aber das sind natürlich, das ist ja der ganze Film, ähm, der Ritter der Kokosnuss. Aber es gibt natürlich in diesem Monty Python's Flying Circus gibt's ein paar Charaktere A. Ich habe meine Schwester ab einem äh, bestimmten Zeitpunkt nur noch Luigi Vercotti genannt nach einem von Michael Palin, glaube ich, gespielten italienischen Mafioso bei Monty Python's. Wie fand sie das? Äh, nachdem ich jetzt vorher immer, äh, irgendwie sind wir mal auf ihr Spitznamen Louis gekommen. Sie hat ihre Bilder, meine Schwester hat sehr gut gemalt und hat ab einem gewissen Zeitpunkt auch ihre Bilder mit nur mit Louis auf Französisch Louis oh. äh, unterschrieben. Oder signiert und da, da war es dann ein kurzer Weg zu Luigi Vercotti. Ich sage jetzt noch Luigi Vercotti zu ihr.
2: Wie findet sie es heute? Wie fand sie es damals?
1: Ähm, ich, ich möchte da gar keine Antwort darauf hören. Aber wahrscheinlich nicht so toll. <lacht> Aber es gibt einige legendäre Sketche, äh, zum Beispiel der mit dem mit dem Parrot im, im Tierladen. Ähm, <lacht> man muss es sich anschauen. Und Ich habe jetzt erst vor kurzem den einen Sketch mit dem äh, tödlichsten Witz der Welt habe ich mir nochmal angeschaut. In meiner Klasse, mit meinem, das, das ist ja das Verrückte an dem Internet, dass man alles sehen kann. Und ähm, von den Filmen das Leben des Life of Brian ist natürlich, das ist durchgängig toll. Ritter der Kokosnuss hatte ich meine Probleme teilweise damit. Meaning of Life ist fantastisch, verschiedene Abschnitte. Und John Cleese muss mal. Wie bin ich auf wie bin ich auf Monty Python's gekommen überhaupt?
2: Wie sind wir auf ja, wegen den P P P P Crazy P Python's ja. natürlich?
1: Nein, aber wie bin ich drauf gekommen? Stell aber ich gesagt doch, habe Monty, äh, Monty Python's ja. Brothers and Sisters. Sisters. Aber ich ähm, bin also in the U.S. of A. im Sommer 1988.
2: Ach so, bist du drauf gekommen?
1: Ich bin dort. Im Nachhinein kann man es ja sagen, ähm, ich habe ausgeholfen in einem Restaurant, nicht, dass ich Geld dafür bekommen habe, da habe ich ja ausgeholfen in einem Restaurant. Es war eine... Hast du Nahrung dafür bekommen? Ja. Ja? Ja. Kosten Logis? Nein.
2: Also nur Kost quasi.
1: Nur Kost. Bisschen geholfen. Bisschen geholfen. Bisschen doll. Und aber war, war total nett. Ich war jung, ich brauchte das Geld nicht, weil ich habe auch keins bekommen. Und aber es waren laute Studenten dort, die im Sommer gearbeitet haben. Für großes Geld. Gut, zweiter Abend ungelogen man nimmt sich meiner an, ich 17 Jahre alt, spreche barely English wie auch Ricky Chavez übrigens bei der Golden Globe Verlag 2020, über die Hollywood Foreign Press gesagt hat die barely speak English und ich konnte es auch nicht, also wirklich zweiter Abend, wir die denken sich, komm, den armen Österreicher, den nehmen wir jetzt mit wobei, denen war es ja German, Austrian was völlig egal, European Wie, geht man wie viele dachten, du wärst Australian? Äh, waren gar nicht so viele weil es bis auf zwei Leuten auch wurscht war, wo ich hier kam. Okay. Die haben mich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht ernst genommen. Anyway, so wir gehen also zum mexikanischen Essen. Und äh, wir stehen dort am Counter. Ich verstehe nichts. Ich weiß nicht, was die wollen von mir. Und höre nur hot or not hot. Okay. Oh. Und ich denke mir, naja, warm soll es schon <lacht> sein. <lacht> Und nach dem ersten Biss war es vorbei. Gut. Wir, äh, die die und natürlich, wie es dann halt so ist, von den 30, 40 Studenten, die dort gearbeitet haben, mit manchen versteht man sich besser oder nicht. Und dass sich dann wirklich eine wunderschöne Gruppe ergeben, wo ich dann ein halbes Jahr gelitten habe, dass ich dort nicht mehr, aber natürlich war dieses Special Summer Feeling. Und irgendwann war man dann auf der Heimfahrt von einem Theme Park, von einem Waterpark und dann sagt ein Mädchen, die in Großbritannien studiert hat, wir müssen uns diesen Film anschauen, da spielt jemand mit, den ich von Monty Pythons kenne. Und das war natürlich John Cleese in ein A Fish Called Wonder. Hast du diesen Film gesehen? Er gefiel dir nicht.
2: Für den gilt das Gleiche wie für Nein. so viele andere. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Jamie ich war, Lee ich war ist zum Niederbrechen. so ein bisschen. Ja,
1: aber Jamie Lee Curtis zum Niederbrechen. Entschuldigung, Michael Palin <lacht> äh, Moment, äh, und Kevin Klein, der sogar den Oscar, glaube ich, dafür bekommen hat.
2: Ich muss mehr Gummibärchen, also Freitens Bester Bester, ja. essen, bevor Jens mich rausschmeißt. Ja. Ja, nein, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hab, den habe ich einmal gesehen, sicherlich nur einmal, weil <lacht> ähm, das, der hat mich sehr unbeeindruckt zurückgelassen.
1: Ja, und dann kam, oder vielleicht war es auch schon davor, in Österreich gab es von Dieter Mohr moderiert, so eine Kultursendung, immer Freitagabends. meine Eltern die aufgezeichnet. Der übrigens nicht
2: mehr Dieter Mohr heißt, das weißt du. Weil er schon gestorben ist? Nein, weil er Max Mohr heißt, weil er immer Max heißen wollte und so hat er vor sicherlich zehn Jahren schon seinen Namen von Dieter auf Max geändert. Was macht Jetzt ich? schaut ihr Jens wortlos, ja. wendet sich Jens seinen Computer Live zu, googelt ihn, Live-Recherche und wird einmal mehr Max Moor, wird einmal mehr von meiner Brillanz übermannt.
1: Das ist so stark.
2: Wie ich das aus dem Nichts weiß. Aber ich ich darf, weiß so ein Unsinn, aber, aber das, was wichtig wäre, obwohl vielleicht ist es ja, für ihn war es sicherlich sehr wichtig. Zürich, Schweiz geboren. Wie würdest du gerne
1: heißen? Nicht Jens. <lacht> Ungefähr die gleiche Frage.
2: Aber er, er wollte offensichtlich auch nicht Dieter heißen und, und wollte Max heißen. Gibt es auch so einen Namen, wo du sagst, also Louis dann wahrscheinlich nicht, aber nein. Hättest du einen Vornamen?
1: That's a great question. Ich könnte mit Nick, glaube ich, gut leben. Nick Höber. Quick Nick Höber. Quick Nick, Nikolai. Ich bin eher mittlerweile, ich bin absolut auf dem Russia Trip. Also Nikolai wäre ein ganz starker Name für mich. Hm. Nikolai. Wohl, wohlgemerkt. Und übrigens auch, was, was Mädchennamen... Du bist auch gar du? nicht ein Nikolai-Typ. Das ist richtig. Aber ich bin auch kein Christian. Wer möchte schon Christian sein? Es gibt so, ich, muss, ich muss drüber nachdenken. Ich kenne sehr viele Christians. Ja, ich kenne auch sehr viele Christians. Und das ist, das ich könnte
2: auch einige Markus. Die meisten... Zu den meisten habe ich nicht mehr so viel. Connection, ehrlich gesagt.
1: Ähm... Also, aber. der einzige Freund, dem ich seinen Vornamen im Grunde genommen mit dem ich nicht hätte tauschen wollen, war mein lieber Freund Hardy Egger. Der Hardy. Hardy Hulber. Hardy Hulber, nein.
2: <lacht> weil, weil Hardy Hulber ist aber Star-verdächtig, finde <lacht>
1: ich. Ja, <lacht> Hurricane. Ähm, Jürgen Schmieder nennt mich ja The Hurricane. The Hurricane Hulber. Hurricane Hulber. Zu Recht. Ja, manchmal, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt, Im Moment liegen wir gerade, ich weiß gar nicht warum, liegen wir wieder im Streit. Im aber vielleicht. Streit. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, Wegen
2: eures Literaturzirkels, gibt es den noch?
1: Äh, wir werden ihn wieder aufnehmen, aber das wär, deshalb nicht. Nee, nee. Aber ähm, mein lieber Freund Hardy heißt mit im, Im Reisebass steht Eberhard drinnen. Und Eberhard ist jetzt kein Name, der mir da richtig fliegen wird. Übrigens ein Name, den ich als Jugendlicher, der jetzt absolut en vogue ist, Vincent. Ging nicht, als wir klein waren. Denn ich kannte nur einen Vincent, der nicht mal Vincent, sondern Vinzenz hieß. Das war der große Vinzenz-Hörtnagel. Ein Tiroler oder Vorarlberger Gewichtheber. Damals im Olympischen Team der Österreicher 1980, meine ich. Vince Holber. Vince, 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 Vince Holber wäre schon cool. Groß wär stark, ja.
2: VH1. VH1. Wäre, wäre dann, würdest du deinen Privatjet nennen? Ja, aber jetzt zurück zu dir. VH1.
1: Anstelle von Markus, du bist natürlich total happy mit Markus.
2: Ich war früher nicht
1: ganz happy. Also mit Jens bin ich sehr unheimlich. Weil es,
2: weil es früher gab so eine Phase, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann die war, Grundschule, wahrscheinlich Anfang Grundschule, da fanden das einige total toll, immer sozusagen Markus Kuss Kuss Kuss. Und das fand ich blöd. Aber da, nachdem das mal überstanden war, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich eigentlich Markus immer relativ pff, entspannt, bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Nichts
1: gegen nichts gegen Markus einzuwenden. Check finde ja. ich auch. Check Hulber.
2: Jack. Das erinnert mich natürlich an Jack Unterweger.
1: Über den ich vor kurzem was gelesen habe, nämlich im SZ-Wochenende war es, glaube ich, geschrieben von Willy Winkler. Ich war ja damals. Ja, Winkler auch ein, auch ein Riesenname. Also wenn wir schon dabei sind. Willy Winkler nicht nur ein Riesenname, sondern eigentlich einer meiner Lieblings. Heißt es Reporter oder ist es Redakteur? Redakteur vielmehr in der Vielleicht süddeutschen Zeitung. Weiß man nicht. Willy Winkler. Und Jack Unterweger damals gab es ja in Österreich wieder diese zwei Strömungen. Und ich bin äh, auch diesem Phänomen Jack Unterweger aufgesessen. Der Nein. wurde ja aufgrund des Drucks der ganzen Künstlerszene aus dem Gefängnis entlassen oder was weiß ich, warum er entlassen wurde und hat danach erst richtig zu morden begonnen und äh, hat sich dann selbst umgebracht. Weil er so ein großer Literat war, wurde er entlassen. Warum auch immer. Aber was ich eigentlich... Äh, ja, wir sind wir drauf gekommen, Monty Partners, genau.
2: Aber, Aber kann es sein, dass es hier nach, nach Furz riecht? Ja. Aber ich habe nichts, hab also nichts damit zu tun. Hast du gedacht, ich wäre es? Nein, ich, ich weiß woher nicht. woher kommt das? Liegt es an deinem Hund? Es liegt an meinem Hund. Oder lag es an der Katze, die hier vorher noch
1: Nee, war? Nee, es liegt aber an meinem Hund. Es, aber es riecht so nach menschlichem Furz. Nee, es liegt an meinem Hund, der gestern und vorgestern, die gestern und vorgestern bei meiner Tochter zu Gast war. Und äh, Jenny hat ihr ein bisschen anderes Hundefutter gegeben und das muss gestern schon zu mm olfaktorischen Problemen gekommen ja, also,
2: Aber es ist schön, dass sie gerade eben <lacht> mit uns hier in, ins Turmzimmer ja, nach oben gekommen ist. Ja, aber einfach, weil es ja gut geht. Ja, das ist auch das Wichtigste. Machen wir uns da mal nichts vor. Ja. Was mich interessieren würde, wie sagen die gemein, geme, der gemeine Hörer da draußen zu diesem ähm, olfaktorischen Ausatmungsphänomen über das Rektum? Sagt man Furz oder wir sagen ja im Bayerischen eher Pfurz natürlich?
1: In Österreich sagt man
2: Schaas. Der Chance? Nein, das sagt man nur Der Schas? Aber wenn man sagt, der, der Chance, sagt man natürlich, es ist toll. Es gibt so viele schöne Worte dafür. So melodisch.
1: Und ähm, im Along Came Polly spielt ja Philip Seymour hoffmann der viel zu früh verstorbene. Philip Seymour Hoffmann eine Nebenrolle und erklärt ähm, Ben Stiller, was eigentlich, ich glaube Schlurz sagt er. Es ist ein, ein Schlurz? Oder ist es. Ein Materialfurz, wenn du verstehst, was ich meine. Oh das Gott. führt uns aber ein kleines bisschen ein falscher Freund. <lacht> Dazu sagt man falscher Freund eigentlich. Markus, was sind die Mot die Motto? Was ist die, die Motto? Motti? Nee. Mehrzahl von Motten. Motto? Die Motten. Was sind die Motten? Unsere, die, die Slogans. Mottos. Schon Motto. Schon Mottos. Was sind die Motto's unserer kleinen? Ich esse jetzt die Pythons ganz die alleine, Mottos während du die Happy Limos
2: einfach so liegen lässt. Nein, ich
1: esse hier ein Happy Nein, Limo. Deswegen
2: habe ich Happy Limo rausgeholt.
1: Ich esse ein Happy also Limo. Also was sind die Motti? Motten. Hat in der Sache nicht hinnehmen.
2: Sportradio 360. Absolut.
1: Are you listening?
2: Are you listening?
1: Aber was sind die unwritten Rules?
2: Die unwritten Rules sind, wir hören unsere Sendung nie selbst an.
1: Das ist völlig <lacht> richtig. Wir schneiden auch nicht, ja?
2: Der Hörer ist König.
1: Ja. Aber glaubt, was sag, Glaubt er? Glaubt er. Aber was, was sagst du mir immer? Was ich der, du musst ruhiger werden. Das ja, und was darf was darf ich nicht tun? Was tun wir alle nicht? Wir hassen nicht. Wir hassen nicht. Das ist genau das Stichwort. Es schreibt uns also, Crisabell... Oh nein, ich glaube, ihr habt es geschickt. Ich hasse euch dafür, dass ich mir selbst Kapitel über Sportarten an, anhöre, die mich, Klammer normal, Klammer zu, überhaupt nicht interessieren. Aber es ist einfach so großartig gemacht vom Anchorman, da kann man nicht meckern, drei hohe, drei Daumen. Dazu kommen erstklassige Gäste, Fachleute, weiter so und habt rückt ein schlechtes Gewissen, dass ihr mir weiterhin wertvolle Lebenszeit steht. Warum ist das on so many levels großartig, außer dass wir nicht hassen?
2: Wir hassen nicht. Ähm, erste Grundregel von Sportradio 360 ist: Der Anchorman Man ist für alles verantwortlich, was großartig ist. Ja. Jens Röber ist für alles verantwortlich, was das nicht so großartig läuft, ist. Ja. Deswegen habe ich kaum Verantwortung hier zu tragen mhm. in diesem Laden. Ja, das, das wäre eigentlich so zusammengefasst. Das Großartigste. Und ist, wir klauen noch keine Lebenszeit. Wir schenken,
1: wir schenken der Lebenszeit Qualität. Ja, und das AllerGroßartigste ist, dass dieser Tweet sich auf die Big Show bezieht wo wir bei Ausgabe 457 sind. Und ich glaube, einkommen war das letzte Mal bei Ausgabe 417 für 10 Minuten am Start. Na,
2: das, ich glaube, es ist nicht so lange her. Ich <lacht> glaube, es war Ende des
1: vergangenen Jahres mal. Möglich, möglich, ja. Naja, es ist, wir freuen uns selber, wenn uns jemand schreibt. Wir freuen uns wirklich. Ja, aber apropos, wir hassen nicht. Das ist eine überragende Überleitung, wo ich jetzt wirklich drei Tage lang dran gearbeitet habe. Ähm, Game of Thrones hast du nicht gesehen. Natürlich nicht. Es ist auch zu spät, jetzt einen Spo Ich mache einen Spoiler-Alert, aber das, das muss jetzt keiner mehr kümmern. Also, es gibt in Game of Thrones gleich zu Beginn eine Figur, nämlich King Joffrey. Wer diesen Typen nicht hasst. Jetzt ist, wirft er mir die, die Pythons zu. Mit einem Stück drin. Zwei. Zwei. Okay, also, wer King Joffrey nicht hasst, der. Ich habe sie ausgeschüttet, ich habe sie nicht berührt. Der, <lacht> ich äh, ich die schon. der hat kein Der hat kein Herz. Was ist denn das jetzt? Das, das, ist das nur. Sind die nur. Wie sind die nur? Sind die nur weiß? Nein. Ja, bitte, hast das eine
2: nur weiße, da hast du Ausschuss.
1: Ja. Aber wer Jim Jim, äh, King Joffrey nicht hasst, der hat kein Herz, weil äh, es ist brillant gespielt von diesem jungen Schauspieler, der angeblich im wirklichen Leben der netteste Kerl ist, aber Joffrey muss man hassen. Und irgendwie wünscht man Joffrey nichts mehr als den Tod. Und Spoiler-Alert, er stirbt doch. Aber und dann kommt's. Nachdem Joffrey gestorben ist, denkt man sich, bei aller Liebe, jetzt irgendwie... Er fehlt. Er fehlt. Also einfach nur als Villain fehlt er. Und ich schaue mir jetzt, ich bin... Als Gegenpol. Als Gegenpol. Das, das, das beweist
2: uns, dass eine, eine Welt in Frieden und Harmonie nicht erstrebenswert
1: ist. ja Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, das vielleicht schon. <lacht> Aber, also ich schaue mir gerade Ozark an. Ich bin 9. Äh, du bist gerade reingekommen, du dachtest... Ist es das, ähm, wofür,
2: worüber du mir letztes Mal gesagt hast, geschrieben hast, dass das du nicht sure. weißt, ob es sure. was ist? Es ist was.
1: Ähm, äh, Moment. Und äh, Ozark, Enkermann ist gerade reingekommen und sagt mir, schalt bitte den Porn aus, das nicht vor 22 Uhr, Markus.
2: Na, ich habe das natürlich gesagt, ohne dass ich auch nur annähernd ähm, wusste was da läuft. Ich habe nur, ich komme herein ins Wohnzimmer und merke nur, der Fernseher ist an, Jens sitzt davor, greift hektisch zur Fernbedienung. Ja.
1: Dann war mir klar, es kann nur. Es war der Edelporno. Ja. <lacht> ähm, Edelporno übrigens ein Begriff, den ich von der ersten Tage meiner habe. Aber in Ozark, und ich weiß, wir sollen nicht hassen, aber in Ozark gibt es im Moment, mitten in der zweiten Staffel, sechs bis sieben Leute, die ich abgrundtief hasse. Und, aber wo ihr, ich habe so viel gelernt aus Game of Thrones. Ich möchte nicht, dass die uns alle jetzt verlassen. Was ich möchte, ist, dass der Hund uns verlässt, weil es riecht nämlich in einer Art und Weise grausam. Und ich habe jetzt keine,
2: keine Pythons mehr, die ich mir zwischen Nase und ja. Oberlippe klemmen könnte, ja. die, die mir so ein bisschen. Was, was schmiert man sich nochmal bei, bei einer sehr heftigen Obduktion unter die Nase? Ist es nicht irgendwas, ähm, Pfefferminziges? Ja, oder so ein, oder so Ammoniak oder, ja. ich weiß es nicht, irgendwie so. Ähm, aber jetzt, ich will immer wieder vom Hass-Thema weg, aber du.
1: Ja, ich wollte nicht sagen. Und ich, ich meine jetzt nur sagen. Wir dass, sind heute wieder sehr stringent unterwegs. Ja, ja. Ähm, ich meine halt nur, dass vor lauter, äh, vor lauter Hass ich dann doch nicht möchte, dass diese Personen uns verlassen, weil wahrscheinlich sind sie wirklich im wirklichen Leben the sweetest guys and girls, wie wir im Süden sagen. Pause!
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ah, herrlich, wie wir hier über unsere... weil ich es mir gerade aufgeschrieben habe übrigens. Ähm, die Hagebaukarte ist am Mann. Bei mir? Ja. Natürlich. Ich würde sie brauchen für, für morgen bitte. Das ist ganz, ganz lieb, dass wir das jetzt hier... aber du, du, vor, vor zwölf Zeugen quasi. Ähm, vor zwölf Zeugen sage ich auch, ähm, danach möchte ich sie bitte wieder zurückhaben. Oh, Wahnsinn, wieder einkommen. Da zieht er hier so ein kleines... Aber ein nettes meine, das ist Geldbörse. Eine Börse raus und schnippt nur mit dem Finger, kommen alle Karten raus. Ja? Das ist groß, das ist ganz, ganz groß. Ich habe mir viele Notizen gemacht, Markus. Zu Recht. Und wollte dich fragen, weil du ja Fußballfachkommentator bist. Absolut. Ich habe in Absolut. Diesem, in diesem, ähm, an diesem Wochenende sehr, sehr oft den Begriff des Gegenpressings gehört und verstehe aber nicht, was der Unterschied zum Pressing ist.
2: Ja, Pressing ist ja nur der Allgemeinbegriff. Der große, ich, ich ne? zeichne mit meinen ja, Händen eine große mal Bild
1: großartig einen
2: großen kreis und da gibt es in diesem pressing gibt es dann verschiedene untergruppen es gibt so eine grundsätzliche, einen grundsätzlichen pressing ansatz das eine ja. ist das offensiv pressing oder Angriffspressing. das ist wir gehen also im, im letzten Sechzerne. drittel man könnte sagen ja, im letzten ah, schön, drittel schön. gehen wir schon drauf das andere ist das mittelfeld pressing das ist eben so rund um die mittellinie gehen wir drauf und das letzte das ist für mich also wenn ich das höre muss ich immer so ein bisschen lauthals lachen aber darf man ja nicht nein machen. nein nein, nein, nein. Psst. man darf sich das nicht anmerken lassen dass das defensiv oder ich glaube man sagt auch mal ach, Abwehrpressing aber defensivpressing glaube ich oder defensivpressing Abwehrpressing irgendwie so sagt man das ist das wo man sich eigentlich hinten reinstellt auf gut deutsch ja so und jetzt also das sind die drei grundsätzlichen Herangehensweisen an ein Pressing Jetzt sind wir dann beim situativen Pressing, das ist das Gegenpressing. Gegenpressing ist immer dann, wenn ich den Ball verliere und so mich nicht zurückziehe als ersten Gedanken, sondern sage, ich will den Ball ganz schnell wieder haben. Und wir sind ja, wenn wir den Ball verloren haben, im Idealfall auch in Ballnähe. Deswegen ist Kurzpassspiel immer sehr praktisch für einen Pressing-Ansatz, weil beim kurzen Pass verliert man den Ball in kurzer Entfernung und ist dann schnell wieder da. Und dann geht man eben direkt ins Gegenpressing aus dem Ballverlust. Würde ich jetzt behaupten, Tobias Escher sieht das. Vielleicht anders, aber ich weiß nicht, ob uns Tobias Escher hört.
1: Warum sollte er nicht?
2: Warum sollte er nicht? Und unser
1: Max Jakob Ost. Maxi Ost. Ja. Ähm. Der kann uns auch nicht hören, weil gerade Bisse ist mit seinem Rasenfunk Ich habe es gerade in ah, seiner Insta-Story gesehen. Ja, eben. Der hört uns
2: auch nicht. Das heißt, wir, ich habe kein Regulativ. Sagt ja. man Regulativ? Ja. ja. Wer hat das...
1: Erst, als erster eingeführt in Österreich, es war und ich bin so ein Fuchs, weil an die unwichtigsten Sachen erinnere Max mich. Merkel. Milan Juricic oh. ist im Jahre 1993 zum glorreichen SK Pundigammer Sturm Graz gekommen und hat etwas von...
2: Natürlich wurde es bei
1: SK ja, Sturm Graz erfunden. Hat er etwas von Pressing. von Pressing erzählt und er war glaube ich für vier Spiele erfolgreich Und ist dann 2006 erstaunlicherweise nochmal Trainer in Pasching geworden. Aber das nur, das nur später. Aber der Djuricic, der, der hat das damals eingeführt. Und die kleine Zeitung, die ja sowieso zur Hofberichterstattung neigt, für den äh, SK Bundigammer Sturm Graz, hat das großartig gefeiert. So, das ist das eine.
2: Das zweite. Welches Wort für Pressing gefällt mir am besten? Vorchecking.
1: Vor man Wenn Natürlich hat man früher mal vor. Ja klar. Einfach, äh, Keiner wusste,
2: jeder dachte, Vorchecking schreibt man mit V. V-O-R, weil man halt nach vorne checkt. Nein. Ja doch. Nee, ich nicht. Ja. ja, du bist ja Golfer. Du, du <lacht> bist ja mal Beim Golfen muss man doch vor, oder? Natürlich.
1: Ja. Five. Ich habe das letzte Mal gegolft, vor mittlerweile fast zwei Jahren, mit Günther Zapf. Und ich habe öfter vorgerufen, als dass ich was anderes zu ihm gesagt hätte. <lacht> das, das nur nebenbei. Gut. Was habe ich noch an diesem Wochenende festgestellt. Ich habe heute, also sprich Sonntag, mir auf The Zone mal gegönnt. War das ein müder Kick? Naja, natürlich war es eine Katastrophe, aber, weil es halt Schalke ist. Aber ich habe mir gegönnt den Stadionton. Und ich wusste, äh, auf Sky ist wahrscheinlich das gleiche. Also, man hätte ja bei dem Köln-Darby gegen Düsseldorf, zu dem wir vielleicht gleich kommen, Martin Groß hätte man ja auch zusätzlich zu Martin Groß, hätten wir wahrscheinlich auch den Stadionton. Kann man das bei The Zone auch? Bei The Zone kann man es auch, oh. genau. Und ich fand es halt ich fand die Logik dahinter interessant, weil jedes Mal, wenn ein, zum Beispiel eine Abseitsentscheidung gegen Schalke gefallen ist, gab es Pfeifen. Also grundsätzlich pfeift der Schalker, wenn gegen seinen, sein Team Abseits gegeben wurde. Und da gab es nur eine Chance für die Schalker, wie heißt der nochmal, der so schnell nach vorne, Mart macht mal irgendwas. Äh, natürlich fällt es mir Brennhas nicht ein, aber da war mir die Aufregung ein bisschen zu wenig. Aber ich bin dann runtergegangen, Schulz ist hier gelegen und wenn Schulz hier, ähm, wenn sie nicht gerade vor sich hinstinkt, aber selbst dann, wenn sie hier irgendwie Beschallung hat, dann
2: ähm, Dann bleibt sie und geht ihr nicht nach. Und Das genau, war genau. hier ganz
1: willkommen. Und dann komme ich aber rauf und höre im Hintergrund den Stadionton, höre den Kommentator, ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat, ich, auf jeden Fall leider nicht, unser lieber Freund Marco Hagemann, äh, war wie immer. Also ist mir, mir wurscht, ob Zuschauer da sind oder nicht.
2: Aber der nächste Schritt ist ja dann eigentlich, dass wir nur noch FIFA Spiele zeigen. Weil da ist ja das auch ganz ähnlich.
1: Ja, aber Also
2: FIFA-Spiele im, im Sinne von Ja, Naja, da sind wir schon wieder bei Frank Buschmann. Zum Beispiel.
1: Robin kann alles mitsprechen, was Buschi ja. jemals, jemals eingesprochen hat bei FIFA. Aber das ist sicher nicht der einzige. Und dann, ich habe es dir am ähm, Samstag um, mh, müssen wir mal nachschauen, aber wahrscheinlich 19.07 Uhr geschrieben. Bayern
2: ist stärker als der Rest der Liga. Und so zwar, viel stärker. So viel stärker. Ich, hast du wahrscheinlich auch äh, noch jetzt, jetzt noch eben Fani, habe ich, glaube ich, geschrieben. Man muss ja eins sagen. Ich habe ähm, die Konferenz 15.30 Uhr gesehen. Ja. Dann habe ich das Topspiel 18.30 Uhr gesehen. Und dann ja. habe ich heute zweieinhalb Spiele gesehen, weil ich ungefähr zur Hälfte des Debakels der Mainzer gegen Leipzig dann in die Arbeit gefahren bin.
1: Aber selbst wenn man Debakel der Mainzer, Bayern gewinnt das Spiel 12 zu 0. Was Leipzig für Chancen vergeben hat, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie schlecht ist Mainz? Aber bitte. Nee, Was ich nur sagen wollte ist,
2: und was ich jetzt auch sagen werde, mein lieber Jens, ist, bitte. dass man eben tatsächlich sagen muss, gerade wenn du dann über ja schon 70 Minuten das Spiel Köln gegen Düsseldorf und äh, die Mainzer über heute 200 Minuten und eben auch die Schalker siehst, aber eben auch die Augsburger, die ja die Schalker besiegt haben und selbst eben die Leipziger gegen Mainz, die aber die hatten eben auch keinen richtigen Gegner, dann ist das unterm Strich eine andere Sportart. Es ist, <lacht> es ist leider wirklich so, was eben da von den Bayern gespielt wird. Und gerade nicht nur mit Ball und da eben auch eine gewisse Effizienz, sondern auch gegen ja, den Ball. Ja, naja, Nein, das ist ja das, was, was ja. du anmahnst bei den ja, Leipzigern. So sondern sehr. eben auch gegen den Ball. Ähm, dieses, wie, wie du dann eben sagst, dieses Gegenpressing, dass die Bayern sofort wieder diesen Ballverlust forcieren und so weiter. Ähm, und die haben einen Plan. Das ist schon... Das ist schon ähm, beeindruckend, muss man sagen. Und klar, sind wir alle gespannt auf den Dienstag. Du auch? Nein. Nein? Naja, ich bin schon ja, Weil gespannt, du weißt, aber ich, dass es 4-0 endet? Oder was ist dein naja, Tipp? Naja, ich
1: bin mir sicher, dass die Bayern das gewinnen werden. Weil das Einzige, was Dortmund ja da immer ins Rennen hatte führen können, ist die Unterstützung von zu Hause, wo vielleicht auch der Schiedsrichter ein bisschen einknickt. Das wird diesmal nicht stattfinden. Aber das ist einfach beeindruckend und ich frage mich, ist das jetzt Hansi Flick oder sind die Spieler per se einfach bei den Bayern, haben die mehr Selbstvertrauen wenn sie dieses Trikot tragen dass sie dann bessere Ideen haben, ich war begeistert an diesem Wochenende, obwohl sie zwei Tore bekommen ich war von Alaba begeistert in der Innenverteidigung das ist das ist, das ist ist der moderne Innenverteidiger, den ich brauche das Einzige, was er vielleicht nicht kann, ist das Kopfballspiel, aber ansonsten ist das brillant, wie er es macht
2: Ich bin immer von so von Davis begeistert muss ich ja, sagen, auch, auch, ja ähm, egal, was er macht eigentlich, weil der einfach diese diese Schnelligkeit und diese Sicherheit am Ball hat, die finde ich finde ich überragend. Äh, den eigentlichen Punkt, den auf den ich jetzt hinaus wollte, weiß ich natürlich nicht mehr. Das wolltest das, 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 das andere Sportart. Du hast mit, ja, mit der anderen Sportart, das das war damit dann schon schon abgehakt. Aber ähm, ja, ich bin ich bin gespannt, weil man man spricht ja immer davon, dass die Dortmunder jetzt eben auch so diesen Lauf haben und so sehr souverän gespielt haben und sowas. Deswegen bin ich sehr gespannt, welchen Schwung die tatsächlich mitnehmen in Richtung Dienstag. Und ich bin dann natürlich, das, das sage ich jetzt auch, einleitend für diese englische Woche, die wir jetzt ähm, an den kommenden sieben Tagen haben werden oder sechs Tage, während wir das hören. Oder gibt es dann ein Montagsspiel danach? Ich weiß gar nicht. Doch, könnte es schon geben, ne vielleicht. Äh, ist jedenfalls, dass ich sehr gespannt bin, wie die Corona-Entwicklung bei dem, den Fußballmannschaften jetzt verläuft, jetzt, da die Quarantäne aufgehoben ist, jetzt, da jeder bei sich zu Hause ist, wo eben, machen wir uns nichts vor, die Spielerfrau ihre Kontakte hat, wo mal so ein Kumpel zum Abhängen, zum Playstation-Spielen eben dann doch vielleicht am, am Abend vorbeikommt, ähm, wie, sich, wie sich das dann tatsächlich gestaltet und eben auch, weil man ja dann von zu Hause zum Training, zum Spiel muss, wo sich der eine oder andere dann eben vom Kumpel fahren lässt oder sowas, ähm, da bin ich sehr gespannt.
1: Exactly my thinking. Oh, also wenn wir jetzt wirklich telepathisch veranlagt wären, weil ich das den ganzen Nachmittag schon ein Craving habe, nach Kartoffelchips äh, Classic nur gesalzen. Also wenn wir wirklich telepathisch miteinander verbunden wären, dann hättest du eine Packung mitgebracht. Aber genau diese Sa ich frage mich nämlich in Gottes Namen wirklich, wie ehrlich glauben wir, dass die DFL ist? Wie viele positive Tests Also das Interview heute mit Herrn Krösche
2: gesehen?
1: Krösche ist Leipzig? Bei oder? Leipzig, genau.
2: Ja. Wo ihn, was Michael Leopold? Fragt, dass, ich glaube, der Spiegel, die Geschichte glaubt, herausgefunden zu haben oder herausgefunden hat, dass Sabitzer ein positives Ergebnis hatte vor drei Wochen. Ob das stimmt? Da meinte er, es medizinische, über medizinische Dinge werden keine Auskunft gegeben, wie ja keiner weiß, wer jemals einen Kreuzbandriss oder einen Außenbandriss hatte oder wer sichs Bein bricht, aber da plötzlich ist das dann was anderes. Ähm, das ist dann eben der 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 nächste Punkt. ja. Inwieweit wird das dann auch tatsächlich kommuniziert ab jetzt, weil es steht ja auch in diesem ähm, Konzept, hieß es glaube ich, ne? Naja, ja, ne? steht ja auch drin, dass es nicht an die Presse gegeben wird, sondern intern das Ganze, die Maßnahmen eingeleitet werden. Heißt, hat dann vielleicht irgendein Spieler dann doch eine Bänderdehnung oder ist eben aus persönlichen Gründen jetzt dann zwei Wochen nicht im Einsatz oder werden wir das dann tatsächlich auch mitbekommen? Also das ähm, da bin ich schon auch sehr gespannt.
1: Schauen wir gerade, ob der SIT der SID heute etwas äh, zu sagen hat, aber wahrscheinlich nicht. Naja, also das, äh, dieses ganze Wochenende habe ich sonst noch was aufgestimmt. Nee, Stadionton, Anton, Hass, Jetzt Osart, sich Ding. Pressing gegen Pressing, nein, das ist alles gut. Ich habe sogar, ich habe einen ganz, ganz starken Mitarbeiter der Woche, der es wirklich verdient hat. Nicht, dass es die anderen in der letzten Woche nicht verdient hätten, aber dieser Mitarbeiter der Woche, wir machen öfter ein, klein, ein kleines Späßchen über ihn, aber er hat es sich wirklich verdient.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, die gute Nachricht, die ich auch während meiner The Zone Sonntagnachmittagsbeschäftigung mitbekommen habe, La Liga startet ja auch.
2: Ja, angeblich, ja, irgendwie demnächst. Das am
1: 6. oder am 8.6., glaube ich. So ist,
2: die Frage ist immer, wie ambitioniert ist das, wenn man überlegt, dass die Bundesliga vom Zeitpunkt, dass man Gruppentraining machen durfte, also in Kleingruppen zumindest, bis zum Zeitpunkt, dass wieder das Spiel, das Spiel losging, waren es, glaube ich, sechs Wochen.
1: Mhm, meine ich schon, ja.
2: Und wie lange trainieren die Spanier jetzt schon? Wahrscheinlich Maximal eine, eine Woche. Ja. Also, das ist dann Das ist ja auch bei den, bei den Engländern so ambitioniert, dass man sagt, Mitte Juni, ohne dass da eben jetzt tatsächlich schon ja, Trainingsaktivitäten außerhalb des Einzeltrainings laufen. Ja, bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Sind wir gespannt. Aber wenn die, wenn die Engländer halt Mitte Juni nicht anfangen, dann würde das bedeuten, dass sie Ende Juli auch nicht fertig wären.
1: Und das Schöne ist doch, die Bundesliga wird zu Ende gespielt werden, wie wir alle hoffen. Und danach ist aber nicht Schluss. Weil danach müssen die Spaniards, Sp und apropos Spanien,
2: ja, und dann muss er ja irgendwann auch, ja, die auch die UEFA Champions sagen, League, ja. genau, wir spielen noch Champions League, Europa League. Und da
1: war ich mich halt, was ist da mit PSG? Die ja natürlich einen unfassbaren Wettbewerb nach, Wettbewerbsnachteil haben, die davor nicht gespielt haben. Jetzt wird man sagen, das ist uns doch wurscht, aber es ist uns nicht wurscht. Also, ähm, Averell Dalton, du warst wahrscheinlich auch kein Fan von Lucky Luke.
2: Oh, Lucky Luke. Doch, Lucky Luke fand ich cool. Ja. Zumindest als Comic, ehrlich gesagt, nicht so sehr als zeigen Nein, natürlich
1: als Comic. Natürlich ja. als Comic, weil solange Gushini dort auch die Texte gemacht hat, der auch für Asterix die Texte geschrieben hat. Aber hier schreibt uns Averell Dalton, äh, kleiner Nachtrag an den Producer: Die einzig wahre Maradona-Doku ist Maradona bei Kusturica oder Kusturica. Die Hand Gottes? Ja, nein. Nein. Ist nicht die einzig wahre, weil äh, die ist halt ganz anders als jene wo es am Mittwoch ein, ein für mich niederschmetterndes Daily geben wird mit Thomas Wagen und Michael Leopold. Maradona schreibt mir übrigens mit einem N. Ähm, sie ist gut, ich habe es mir heute für 50 Minuten angeschaut, aber sie ist halt komplett anders. Das ist, die, die, diese Doku über die, die glaube ich nur Maradona heißt, was du mir geschickt Mara, hast, die nur Maradona? Heißt sie Diego? Na jedenfalls. Das, wir äh, noch,
2: das werden wir live rausrecherchieren in ja. diesem Moment.
1: Also, ich habe es aber heute angeschaut. Danke für den Hinweis, Averell. Averell hat immer bei mir gewonnen. Und, ähm, naja, aber ist nicht mein Mitarbeiter der Woche, Averell. Nur das wollte ich noch anmerken. Wir sind für höhere Hinweise ewig dankbar. Die Hand Gottes, Maradona trifft Kosturica und ähm, geht auch ein kleines bisschen darum, wie ihn Maradona in Belgrad besucht. Und natürlich ist es Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Es gibt eine Szene 2005 oder 2006 in Neapel. Das heißt also... 15 Jahre, grob gesagt, nachdem er dort nicht im Besten geschieden ist und die Leute flippen komplett aus. und es die, die ganze
2: Stadt steht Kopf. Ja, oh, es schön. Ist, schön. Ist, also der Film heißt Diego Maradona, ja. ähm, angeblich, der, der,
1: den, ja, denn, den, den wir, wir besser
2: finden und wir besprochen haben. Diesen Film, äh, Die Hand Gottes, habe ich gesehen in Schottland. Ich bin ähm, eine Mountainbike-Tour gefahren mit einem Menschen, den ich äh, am, am Fuße des Berges quasi getroffen habe und wir haben zuerst miteinander gequatscht und dann haben wir gemerkt, oh, der kommt aus Augsburg, ich komme aus München und ähm, dann können wir die Tour, fahren wir die einfach zusammen und dann sind wir die zusammen gefahren und dann ähm, bin ich wieder zurückgekommen zum Bus und mit dem Hund die Abendrunde gegangen und dann glaube ich mehr oder weniger sang- und klanglos ähm, im Bett gelandet und also nicht mit dem anderen. Ja, das ist mir schon klar. Mit deinem mit mit, mit Rad natürlich. Und mit meinem Rad. Und es hat sehr gestürmt, aber ich hatte die Satellitenschüssel noch oben und habe dann rumgesappt und dann kam im dritten Programm oh. kam diese Doku. Die Hand konnte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total begeistert, weil, weil die so brutal dicht war und weil du wirklich siehst, wie Maradona, der, der, den können sie noch nicht mal durch den Hinterausgang rausschleusen, weil überall sind Leute und er fährt so ein bisschen im Auto und überall sind Leute und so. Das war, ähm, also diese Begeisterung, ähm, das ist das, was auf alle Fälle hängen geblieben ist, fand ich. Erdrücker. fand ich brutal. Ja.
1: Moment, du sprachst jetzt von der Hand Gottes? oder du ich, sprach, sprach von, ich sprach von der Hand Gottes. Okay. Ja, ja Ich bin erst bei Minute 45, es ist gut, wie gesagt. Ich mir weiß hat die, gar nicht, wie lang die ist. Äh, eineinhalb Stunden. Oh. Mir, mir hat die andere bis dato ein kleines bisschen besser gefallen. Ja, die ist, ist sie
2: ja auch, weil sie sicherlich umfassender Ja, und weil ist ja. sie halt
1: auch dieses Sportliche, diesen ganzen komplexen Neapel einfach so gut zusammenfasst. Das ist Wahnsinn. Gut, mein Mitarbeiter der Woche aber, ich habe ja vor ein paar... Wenn du unermesslich viel Geld hast, Markus, du möchtest im deutschen Fußball etwas bewegen und sag mal einfach, du schmeißt Geld, du möchtest Geld zum Fenster rausschmeißen. Hm,
2: wer will das nicht?
1: Welches Projekt im deutschen Fußball würdest du angehen und mit wem? Ich habe eine ganz, ganz klare Vorstellung. Welches Projekt im deutschen Fußball würde ich angehen? Es gibt zwei Projekte, die man angehen könnte.
2: Also mit wem? Ich, ich, man, man mag ihn für streitbar und alles halten, aber Ralf Rangnick ist tatsächlich ein, oh, gut, ein, gut. ein Top-Fachmann, finde ich mit dem man sowas vielleicht machen könnte? Also jetzt so, du meinst so grundsätzlich Sportlich. als sportdirektor haben ja, Sport, oder als
1: Coach. Ich dachte eher an einen Coach, aber bitte, Ralf Welchen,
2: welchen Trainer ich dann nehmen würde, das, das weiß ich jetzt nicht. Und welches Projekt ich angehen würde. Ich meine, letztendlich ein Projekt, das ja immer ein Projekt bleiben wird, auch wenn Jürgen Klinsmann das nicht mehr zu seinem Projekt zählt. Die Hertha ist natürlich etwas, was man machen und mit welchem
1: Coach mit welchem Coach musst du das machen mit welchem Coach musst du, du das machen du musst ihn mit Geld zwingen nach Berlin zu kommen und du musst äh, ihn fragen Jürgen Klopp
2: Will. oder was
1: fast fast du bist sehr nah dran in Paris oder wie? Ja. suche ich ihn in Paris du suchst ihn in Paris du musst Herrn Tuchel in Paris nach wenn, Berlin wenn du wirklich, ich weiß nicht, wie viel Geld der Windhorst wirklich hat, aber wenn du jemand bist, dem es scheißegal ist, der Fuck-You-Money hat und der in Berlin etwas bewegen möchte, der muss den Tuchel holen. Bester deutscher Trainer, natürlich streitbar, aber der kann die Mannschaft hinbekommen. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist, weil das in zwei Spielen, 7 zu 0 Tore, lange Rede, kurzer Sinn, Bruno. Tja. Bruno Labbadia, Bruno mein Labbadia. Mitarbeiter der Woche.
2: Bruno Labbadia. Wenn du dir überlegst, ja, die größte Stadt Deutschlands und die zweitgrößte Stadt Deutschlands, die einen dümpeln so in der ersten, die anderen dümpeln jetzt tatsächlich Mit in der zweiten 0 0 und dümpelten davor ja, ja. ewig in der, in der ersten Liga dahin. Dritte, ähm, oder beziehungsweise dann bist du ja irgendwann bei Köln und dann als, als viertgrößte Stadt Deutschlands und dann.
1: Köln kleiner als München, oder? München ist dritt, ja. Ich glaube schon. Ja, doch, das ich ist glaub, doch, doch. So. Aber, äh, Champot <lacht> zu, an Bruno natürlich. Gut, Stadt da habe immer und die besonderen Umstände kennen wir natürlich auch, aber 13 0 in Hoffenheim, 4 zu 0, zu Hause gegen Uni, Union Berlin. Das sage wie lange
2: ich. bleibt Bruno Labadier in Berlin? Eineinhalb Jahre. Dann ist es ab, abgenutzt oder wie, wie wird es enden?
1: Nein, die, die werden ganz solide das nächste Jahr auch spielen und dann wird, äh, wird sich jemand denken, mit Nagelsmann wird es noch besser aussehen, was natürlich stimmt wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, Oliver Glasner in Wolfsburg, ob sie das jetzt wieder so machen würden wie vor einem Jahr. Dass sie sagen, Bruno, mit dir wird das nichts mehr. Wir, wir holen uns jetzt einen in der Bundesliga unerfahrenen Österreicher. Hm. Mitarbeiter der Woche?
2: Mitarbeiter der Woche. Jetzt hast du mich natürlich total eiskalt erwischt, damit konnte ich nicht rechnen, dass es da
1: heute dazu kommt. <lacht> Sonntag, Sonntag machen wir das sonst ja nie. Ich habe ja? das noch nie gemacht am Sonntag.
2: Puh, mein Mitarbeiter der Woche. Mir würde, mir würde einer einfallen, ähm, pf, ob, ob das passend ist oder nicht, weiß ich nicht. Dominik Drexler, der nur von der Bank kommt schon gegen Mainz, fand ich, einige gute Szenen gebracht hat. Wir sprechen Dann, über
1: einen Kölner wohlgemerkt.
2: Über einen Kölner. Dann ähm, heute eben auch zwei super Flanken ähm, zu den jeweiligen äh, 2-1- bzw. 2-2-Toren äh, schlägt. Und der eigentlich, so hatte man es ja noch in Erinnerung, aus Kiel äh, Top-Qualität hat. Aber ich weiß nicht, der kommt irgendwie nicht so nicht so, ganz, nicht so ganz zurecht. Das wäre eine Idee, Ansonsten äh, mein, mein lieber Kollege Marc Schnell, der mich äh, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr mag, weil er mir mal vor vor längerer Zeit die mal gesagt hat, hat, nein vor längerer Zeit hat er mir mal gesagt, ich darf nicht mehr seine Düsseldorfer machen oder ich soll die nicht mehr machen, ah. weil egal ob ich die kommentiere oder eben zusammenfasse, wie ja jetzt immer, äh, die gewinnen nie. Verlieren eigentlich meistens. Insofern war das heute sicherlich mit dem Punktgewinn schon so ein kleiner Achtungserfolg für mich und die Fortuna. Ja, aber. Aber das bringt, die, das bringt die nicht besonders weiter. Und eben, wie du sagst, es war ja eher so unentschieden verloren. Und so als, als kleine Wiedergutmachung, die ich aber nicht leisten kann. Und ähm, jeder, der mit irgendeinem Verein ähm, zusammenhängt, weiß, dass, dass man Mitarbeiter des Jahrzehnts werden kann, aber trotzdem das Ganze nicht aufwiegen kann, wenn der, der Club so jämmerlich dahin dümpelt. Also wir bleiben unentsch ich bleibe unentschieden beim Mitarbeiter der Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.